0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, heute Folge 11 von unserem Podcast. Zu Beginn wollen wir erstmal zurückblicken auf die Folge 10 mit dem Ja, ich glaube, wir
0: brauchen gar nicht zurückblicken. Lass uns einfach erst jetzt mal direkt einen Schreckteller bestellen. Und äh, ich würde sagen, wir rufen einfach direkt an und mal gucken, ob der Erkan dran geht. Erkan? Yusuf? Ja, äh, wir sind die Jungs von Kick and Quatsch. Können wir ja, einmal... Hi, den... warte.
2: Was, ich gebe den Erkan,
0: ja? <lacht> hi. Hi Erkan, alles klar?
2: Ja, bei dir, Paulo.
0: Ja, sicher. Äh, ja, ähm, wir sind gerade hier in Folge 11 und wir rufen jetzt live an. Und äh, du hast uns ja schon eine tolle Sprachnachricht ge äh, gemacht, dass die Schreckteller gut über die Ladentheke gehen, das ist richtig, oder?
2: Ja, das ist schon mal richtig.
0: Ja, das ist äh, sehr gut. Ja, wir sind gerade bei der Folge, wir haben ein bisschen Hunger und wir würden einfach mal so zwei Schreckteller bestellen.
2: Gerne, ich werde auch persönlich mit den Herr Schreck dahin schicken, das ist kein Ding. Wer, wer kommt? Der Herr Schreck bringt das. <lacht>
0: Sascha Schreck bringt uns den Teller. Genau. Herrlich, herrlich.
2: Wir haben den extra arrangiert für euch.
0: Das ist geil. <lacht> ja, Bahnhofstraße 26, Sticker 5, Ladenlokal.
2: Alles gut, nee. mache ich gerne. Ein paar
0: da Minuten sind
1: wir bis der Sascha Schreck bei euch. ja?
0: Danke, Erkan. Bis die Danke.
1: Tage. Danke. Immer gerne. Ciao. Wie bist du auf die Idee gekommen. Was Wen ist, das <lacht> ist das denn? Sascha Schreck bringt uns gleich den Schreck. Der also ich kenne ich kenn den bisher nur von YouTube-Videos. Ja.
0: ja, ich denke mal, ist eine Überraschung. Ne? Ich habe da jetzt einfach mal so reingeworfen und Nicht jetzt schlecht. werden
1: wir überrascht. Ich glaube, ich bin ganz rot. Ja, das ist hier die, die Folge der Überraschungen. <lacht> ähm, ja, Kevin, du hast mich gerade ähm, unterbrochen, aber mega geile Idee von dir. Super geil, also Hammer. Ich habe das Ding jetzt am Sonntag das erste Mal gesehen in den Schreckteller, wo der Jens Schupinski den da in die Community-Gruppe reingestellt hat und ich bin gespannt, was uns gleich erwartet und den Sascha Schreck auch mal persönlich <lacht> zu sehen. Also ist natürlich sensationell. Ja, ich glaube,
0: nicht nur der Schreckteller, der ist ja jetzt ein Highlight, sondern also wir lernen jetzt auch persönlich Sascha schrecken. Also das ist ja dann einer deiner Spieler, wenn du in der Hobbyliga-Kabine stehst und da die Ansage machst, ist ja einer deiner Spieler, den du auch taktische Anweisungen geben musst. Ne? Ja, ich
1: überlege auch, ob ich mir den gleich vielleicht schon mal zur Seite nehmen soll, damit äh, ja, ich auch schon mal im Team ein paar Fürsprecher habe. Mal schauen. Mhm. Ähm, ja, also Folge 11. Lass uns mal heute die Chance nutzen, den Hörern, den Hörerinnen einfach mal... ja uns denen auch mal ein bisschen vorzustellen, weil bisher haben wir immer die Trainer in, in den Fokus gestellt. Äh, heute sollen wir mal ein bisschen mehr zu Wort kommen. Und deswegen, ähm, ja, Kevin, stell dich doch einfach mal vor, Alter, Familienstand, Kinderjob, Lieblingsverein, Fußballlaufbahn, leg doch einfach ja. mal los.
0: Ja, ich muss mich zusammenreißen, weil ich noch überwältigt bin von Sascha Schreck. Aber starten wir. Ja, Kevin Lux, mein mein Alter, 34, Familienstand, verheiratet äh, und habe zwei Kinder. Einer ist 13, meine Kleine ist 3 und äh, ja, beide herrlich, beziehungsweise unsere ganze Familie auch. Meine Frau, die ist fleißige Podcast-Hörerin und unterstützt mich immer dabei. Der Kleine, der hört den Podcast auch schon und äh, ja spielt ja selber bei der Nord, ähm, ja, so das zu meiner Familie. Mein Job ist aktuell, mache ich oder bin Projektleiter von Sticker 5. Wir erstellen Sticker allem für Profi- und Amateurvereine. Äh, da hatten wir schon mal bei Arminia Lierich so eine Aktion äh, gehabt, die sehr gut lief. Und äh, Lieblingsverein habe ich hier auf meinem Zettel stehen, natürlich der glorreiche VFL Borussia Mönchengladbach. Schon seit Kind, seit ich laufen kann, seitdem ich im Fußballverein bin, Gladbach-Fan. Und äh, ja, ich hatte als Einziger eigentlich immer ein Gladbach-Trikot beim Training an. Und äh, ja, an, äh, angefangen habe ich äh, meine Fußballkarriere bei Stärkrader Nord, natürlich in der Bambini und da als Torwart äh, in der D-Jugend bin ich dann aus dem Tor rausgegangen, einfach aus dem Grund, weil wir jedes Spiel gewonnen haben, wir hatten auch kein Unentschieden gespielt, jedes Spiel gewonnen und äh, da war das recht langweilig hinten im Tor, deswegen habe ich dann äh, mich umfunktionieren lassen als Spieler und äh, ja, hab dann äh, bis zur Bezirksliga, also unterm Dietz-Walter auch noch in der ersten Mannschaft ein bisschen gespielt, dann kam aber der Job dazu, dann hat der Ede Schunk mich angerufen, und hat gesagt, witzig, in der zweiten spielen, ich mache hier auch immer tolle Abende in meiner Hütte, dann hat er mich direkt gehabt und äh, ich glaube, ich war auch erst in der Hütte und habe gar kein Training bei dem gemacht äh, und äh, ja, hab dann da meine Buden in der zweiten gemacht, dann war ich kurz, äh, bei BV Osterfeld äh, habe ich, glaube ich, zwei, drei Spiele gemacht. Dann ist der Verein aber an sich auch schnell irgendwie, glaube ich, zusammengefallen. Äh, war eher so vom Jobtechnischen her, da ich da noch mal kurz äh, mit Kumpels da angefangen habe. Und äh, ja, dann irgendwann bin ich dann in die Betriebssportmannschaft eintracht Waldtuck gegangen. Das war einfach mega geil. Montagstraining, Mittwochstraining, Freitagsspiel. Und der Freitagabend war natürlich dann immer legendär und man hat das ganze Wochenende dann frei gehabt. Ja, bis es da dann halt nicht mehr weiterging und ich habe gesagt, komm, wir müssen jetzt was machen und habe dann die vierte Mannschaft bei Stärkrade Nord gegründet. Wir hatten dann ja im Kader um die 38 Leute, glaube ich, war das. Und haben uns da im Verein sehr äh, eingebunden, wir haben dann eigenes Turnier veranstaltet und haben die Eishalle gemietet, das immer gut angenommen wurde und haben dann halt viele Sachen neben dem Platz gemacht Ja und jetzt äh, ja probiere ich aktuell mit meinem Knie mal wieder äh, mich fit zu kriegen, weil das Probetraining, bzw. das erste Training steht dann aus bei Stärkere Nord unter Juleberg und Dennis Schalia, da bin ich natürlich heiß drauf ja,
1: Olli, kommen wir zu dir. Nee, wir bleiben erstmal bei dir und ja auch, wieder eine Überraschung von meiner Seite, die so. erste Frage an dich. Hallo ihr beiden, der Ede hier.
0: Ich wurde an dem, dem Kevin eine Frage zu stellen. Und zwar würde mich interessieren, er hätte seine aktive Karriere beendet. Und war seinerzeit in der Schulmannschaft bei mir im Tor gestanden. Hat sich da mit dem silven Zaber abgewechselt.
1: Und ich würde von ihm gerne wissen, wo er denn lieber gespielt hat. Auf dem Feld oder im Tor?
0: Ja. <lacht> ja, dankeschön für die Nachricht. Äh, Ede Schunk. Natürlich die Legende bei uns im Verein. Also, der Name, der ist ja gerade schon gefallen. Einfach ein ganz toller Typ. Und, äh, ja, die Frage äh, früher, ich, ich war gut im Tor. Äh, jetzt im Nachhinein hätte ich da auch vielleicht auch ein bisschen in der Kiste drin bleiben sollen. Aber äh, ja, ich spiele halt gerne Sechser und äh, drehe halt gerne das Spiel auf und mache halt gerne Spitznamen aus dem Vierten. War dann auch auf Granit äh, vom Spielstil her und so. Und äh, ja, ich würde sagen, Tor war gut und äh, Jetzt, ich spiele schon gerne draußen. Ja, ich würde sagen, Olli, kommen wir einfach mal zu dir. Ich hoffe, ja, ich, ich sehe jetzt gerade 8 Minuten 45 und bin nicht an die 20 Minuten von Paddy Voivod gekommen.
1: Ja, ich lehne mich jetzt erstmal zurück, so wie der Paddy das hier gemacht hat und ja, gut, sind wir doch mal ehrlich. Ähm, ja, mein Name, Oliver Olli-Kottwitz, bin 35 Jahre alt, verheiratet mit einer bezaubernden Dame. Hallo, Melanie. <lacht> <lacht> Melanie nenne ich dich, glaube ich, nie, aber Grüße gehen raus. Äh, ja, haben zwei Kinder. Ähm, vom Job her bin ich ähm, in der IT unterwegs. Lieblingsverein, der glorreiche VfL aus Bochum. Und ja, Laufbahn als Fußballer. Ich habe beim SV Brünen begonnen. Das ist so mein Heimatverein im Dorf meiner Eltern. Das ist im Kreis Rees-Bochold. Rees und ja, habe da auch fast meine komplette ähm, Jugend verbracht, ähm, hatte zwar auch die Möglichkeit, mal den Verein zu wechseln, aber ja, äh, meine Eltern war das auch relativ wichtig, dass ich da auch im, im Ort halt spiele und dementsprechend, ähm, ja, äh, bin ich dann auch nur einmal in der C-Jugend, glaube ich, kurz nach Friedrichsfeld gewechselt, aber dann auch wieder zur AB-Jugend, dann zurück zum SV Brünn. Da habe ich dann auch in den Senioren gekickt. Dann war auch erstmal Thema Ausbildung relativ wichtig. Dass ich da erstmal die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht hatte und durfte dann nach abgeschlossener Ausbildung mal den Verein wechseln. Also, ich war da schon sehr äh, verbunden im, im Club. Und ja, dann ging es nach Lauweiß-Dinken, aktueller Landesligist, damals Bezirksliga. Und dann ging es nach drei Jahren in Dinken mal für ein halbes Jahr zum ersten FC Bocholt. Eigentlich so, glaube ich, rückblickend die. Ja, die beste Zeit da, die ich hatte, leider nur ein halbes Jahr. Gründe liegen einfach darin, dass unser damaliger Trainer, auch der, der mich dann geholt hatte, Ralf Bugler, ja entlassen wurde auf relativ unschöne Art und Weise und da stand ich einfach absolut nicht, nicht hinter. Da gab es quasi so wie beim FC Schalke aktuell, Wurde quasi der Trainer auch von, von intern, sage ich mal, ähm, ja, wurde er halt quasi herausgemobbt. Ja, da wurde zum Vorstand gegangen und dann wurde gesagt, ja, mit dem Ralf Bugler können wir hier nicht weitermachen. Ähm, ja, und dann wurden diese Personen danach ja dann halt, haben dann entscheidende Positionen dann im Verein begleitet. Und ja, das war dann für mich so das Thema, sag ich mal, ambitionierter Fußball, das war dann damals... Niederrheinliga, das war irgendwie so eine Zwischenliga, zwischen Landes- und Oberliga, glaube ich. Ähm, ja, und dann bin ich wieder nach Dinken gewechselt, habe dann noch ein bisschen in der Bezirksliga weitergekickt, dann nochmal zum Heimatclub Brün und dann ging es beruflich nach äh, Oberhausen und da ich den Dennis Schalier ähm, aus gemeinsamen Bocholter Tagen noch kannte, bin ich dann halt bei der Sportvereinigung Stärkrade Nord gelandet. Ja, und da kicke ich jetzt aktuell noch in der zweiten Mannschaft und ja, das mal so zur, zur Fußballerlaufbahn. habe dann auch ähm, bei Nord schon mal die, die dritte Mannschaft trainiert. Da aber jetzt, ich würde mich nie als Trainer bezeichnen. Ich habe das mit dem Tim Wüsten und auch mit dem Ede zusammen gemacht. Ede Schunk, den er auch gerade erwähnt hat, dass, ähm, wir haben uns da immer mehr so die Organisatoren mhm. genannt, ne, damit das einfach überhaupt äh, weitergeht. Da in der, in der dritten ne? Ja, so
0: haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Wir sind beide die Typen, die gerne viel machen und kreativ uns was einfallen lassen. Ich kann mich einmal daran erinnern, wo ich nach dem Training, ich musste von den Kindern, ich hatte was vergessen, musste nochmal in die Kabine und dann hat der Olli da schon eine Antipasti-Platte da vorbereitet.
1: Ne? War doch richtig, oder? Das ist absolut richtig. Also wir haben da viel gemacht bei der dritten. Also Trainer, wie gesagt, ich sag mal, das ist Organisator und das war nicht mehr, also das war kein Trainer. ne? Also das war wirklich freitags, Ecke Spiel. Tim und ich, wir haben immer gesagt, der Training, halbe Stunde machen wir irgendwas und eine Stunde wird hier, wird hier gekickt. Ne? Genau. Ja, das mal so viel dazu. Wie gesagt, jetzt aktuell noch zweite Mannschaft dabei Nord, den jungen Spielern vielleicht noch ein bisschen das eine oder andere, ja, halt versuchen mitzugeben. Aber so langsam läuft es dann auch. Richtung Nutzung. Oberliga. Ja, der Jule fragt immer nach, aber ja, ich denke. Ein Spiel machen wir. Ein Spiel machen wir noch. Auf ja. jeden Fall. Mir wurde dann noch Warst ein... du denn jetzt joggen diesen Monat? Diesen Monat? Also ich habe meinen Lauf dem Jule geschickt. Ich habe dem keinen Lauf geschickt, weil ich war jetzt im, im März jetzt noch nicht laufen im Februar glaube ich auch nicht. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch jetzt nicht, nicht sagen. Nee, ich versuche jetzt wieder ab. Ich versuche ab nächste Woche wieder so ein bisschen ja, Gas zu geben. Ne? Genau. Ja, Ich glaube, da haben wir auch noch eine Sprachnachricht. Ne? Für dich. Ja, hallo Kotto, ich grüße dich. Hier ist der Schalle. Ja, Kotto, wir hatten in der Saison 2010, 2011 das Vergnügen, gemeinsam beim glorreichen ersten FC Bocholt zusammenzuspielen. Und ein Spiel ist mir da noch äh, ja, so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ähm, das, war, das war das Spiel ähm, beim SV Strahlen. Da hast du in der Tat in der Anfangsformation gestanden. Und am Tag zuvor hatten wir auch eine, eine nette Begegnung. Ja, vielleicht kannst du ja mal den Podcast-Hörern erzählen, äh, was du so an dem Wochenende so getrieben hast. Ja, wie das Spiel war und vor allen Dingen, ja, wie wir auch nach dem Spiel wieder zurück zum Hündchen gefahren sind. Ja, und freue mich äh, da nochmal auf deine Zusammenfassung ich wünsche euch noch viel Spaß und sag bis bald. Ja, <lacht> ja auch sehr nett, dass du <lacht> den, den Schalle da noch irgendwie mit ins Boot geholt hast, hat er mir auch nochmal so eine Frage zu meiner Laufbahn da ähm, stellt. Also, ja gut, die Sprachnachricht, Dennis Schalier, Co-Trainer... Stärk gerade Nord und ja, wo er anfing zu erzählen dann war mir eigentlich schon relativ klar welches Spiel er dann, dann meint also das Spiel gegen den SV Strahlen ja das verlief ja man muss dann halt am Samstag vielleicht anfangen ne? also ich bin ja Fan vom VfL Bochum der Dennis von Rot Weiß Oberhausen und ja da haben die beiden Mannschaften in der zweiten Liga gegeneinander gespielt und wir haben uns dann ja halt am Samstag relativ früh, ich denke mal so 9, 10 Uhr irgendwo getroffen, haben uns dementsprechend auf das Zweitligaspiel vorbereitet, ging dann alles etwas länger, RBO hat, meine ich, 3-0 gewonnen, müsste man, mal, müsste man mal später mal nachgucken, auf jeden Fall ging das dann relativ lange, ja. Und am nächsten Tag stand dann halt das Spiel gegen den SV Strahlen an, ja, und ja, als wir uns dann im Bus gesehen haben, haben wir uns nur kurz mal so ein bisschen angezwinkert, waren dann aber sehr professionell. Ja, haben uns dann in die Kabine begeben, standen beide in der Startformation und da wurde mir schon klar, uh, das wird heute hier eine ganz enge Nummer. Erster, Wie
0: ist dann so ein Warmachprogramm?
1: Ja, du ziehst es einfach durch. ne? Also, ja, du hast ja dann ein, zwei Kollegen im, im Team dann wohl eingeweiht waren, denn, weil die kennen dann wohl die, die Augen, ne? die wissen dann, okay, vielleicht noch nicht so hundertprozentig vorbereitet, Ja, aber gut, das war mir eigentlich da auch relativ egal. Aber Schaller hat mir gesagt, ihr seid da in Führung gegangen, oder? Ja, ja, also kommen wir jetzt mal zum Spiel, erste Halbzeit, ja, super Spiel eigentlich gemacht, so ne? für unsere Verhältnisse sind dann eins nur in Führung gegangen, die Ecke hatte ich dann damals auch noch selbst geschossen, auf den Kopf von Tim Elsinghorst, ein jahrelanger Stürmer da beim ersten FC. Und ja, dann ging es, glaube ich, auch mit 1-0 in die Pause. Dann, boah, Pause tat mir persönlich jetzt wohl nicht so gut. <lacht> Zweite Halbzeit, kompletter Einbruch. Die sind zweimal bei mir durch die, äh, auf der Seite da durchgekommen, zweimal den gleichen Pass, weiß ich noch. Und äh, ja, dann war auch mein Arbeitstag dann da halt nach, glaube ich, 70 Minuten dann zu Ende. Wir haben, glaube ich, dann nachher ja, 3-1 verloren. Schalle musste, glaube ich, durchspielen. Und ja, Rückfahrt war ich glaube ich damit beschäftigt, irgendwie noch so eine Cola-Flasche zu trinken, bis wir nach Bocholt gekommen sind. Aber da habe ich mal nicht so, also da habe ich jetzt mal, ja, von der Bierkiste habe ich da definitiv nichts getrunken. Also ich denke mal, so kann man den, den Tag da relativ gut und den Tag davor relativ gut äh, ja, beschreiben. Ne? Aber oh, ich würde ich es würde nie anders machen. Ne? Also war eine tolle Zeit da, auch gerade beim FC Bocholt. Und ja, wie gesagt hätte gerne ein bisschen länger höher gespielt, aber ich habe mich dann immer für meine, für meine Kumpels entschieden und ja Schalle besten Dank für die Frage ne? ja lass uns mal nach den Vorstellungen Kevin vielleicht nochmal zu unseren Clubs kommen Borussia Mönchengladbach hast ja gesagt das ist dein Verein oder weiß ich auch dein Club ist wie
0: beurteilt ist denn so die aktuelle Situation ja wir haben ja schon in den anderen Podcast Folgen immer mal unsere Lieblingsvereine ganz kurz mit reingebracht auch mit Rose raus äh, da haben wir uns ja auch schon Nachrichten dann erhalten. Bei uns geht das ja einfach darum, wie der den Verein verlassen hat oder seine ganzen Kumpagn-Jungs da. Dass die dann mit Herzblut noch dabei sind beim Derby und alles. Haben wir alles gesehen. Jetzt wechseln die nach Dortmund und die Talfahrt, solange der Eber da nichts macht, die ist vorhersehbar. Das ist meine Meinung. Er hat gestern äh, noch einen Brief geschrieben, ne? Ja, aber auch wieder ins Leere, ne? da ist halt schwierig. Ich hoffe, wir steigen nicht ab und <lacht> das ist einfach ein Witz. Also jeder andere Trainer wäre schon längst gefeuert worden, glaube ich. Und man muss auch einfach mal sagen, jetzt reicht es und da muss der halt gehen. Wenn ich den schon manchmal sehe, man muss ja dazu sagen, ich war im Trainingslager am Tegernsee, war mega, mit, war mega von dem begeistert und äh, ich hatte dann eine Begegnung mit ihm. Ich bin, hab mich mit meinem Sohn durchgemogelt auf die Pressetribüne, hab wirklich noch ein Foto hinbekommen mit Robinho, weil die gegen Basaxius Sport gespielt haben. Hab kurz danach, äh, also ich habe mega Ärger gekriegt, was was ich nicht, was die da mich mir da einen Kopf geworfen haben, die türkische Presse, also die waren einfach mega sauer. Aber das Foto ist im Kasten. Und äh, dann habe ich Heiko Herrlich getroffen, was der dann da an, an der Platzanlage macht. Der war Fan von Marco Rose, von seinem Spielstil und alles. habe mich mit ihm noch ein bisschen unterhalten. Ja, und dann habe ich mich da hingesetzt und an der Pressetribüne, muss man sich vorstellen, da war halt nur die Presse, drei Kameraleute, vielleicht zwei vom äh, Kufsteiner Tageblatt oder so. Und dann kam Marco Rose vorbei. Ich habe gesagt, Spielstil, alles macht richtig Bock zu gucken und äh, der hatte die Hände in der Tasche und dann war ich mal so frech und habe gesagt, ich habe äh, ja auch, ich habe ja auch die Kinder in der Jugend trainiert und da hat meine Frau immer gesagt, nimm bitte die Hände aus der Tasche, das sieht lustlos aus und ich habe da nie drauf geachtet, wo, wo soll man hin mit den Händen, ne? Und äh, dann habe ich das dem Herrn Roseau Auge gesagt und er hat gesagt, ja, das macht man halt so, ne? Und äh, aber ich werde mal drauf achten. Und die letzten Spiele, Olli, da kannst du mal gucken, wie lustlos der da wieder an der Seite steht und Hände in der Tasche und es reicht. Es reicht einfach, Max Eberl, wenn du wieder den... Po oh, es hat geklopft, Olli. Es hat geklopft.
1: Ja, völlig verrückt. Erste Unterbrechung in jetzt elf Folgen mussten wir zum ersten Mal jetzt jemand Cut machen, weil Sascha Schreck uns die Schreckteller gebracht hat. Die haben wir jetzt gerade mal eben kurz versucht wegzuschnabulieren. Ich glaube, ich habe hier noch, für anderthalb Personen, habe ich hier noch was äh, auf meinem Tellerchen. Ähm, Kevin, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir können auch noch fünf Personen davon essen. <lacht>
0: Aber herrlich, also lecker, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also beste Grüße an Erkan und Pizza Dönerhaus. Ne, vielen Dank äh, für die Schreckteller. Mhm. Und was ja immer vergessen wurde, was wir ja jetzt erst gesehen haben,
0: da ist eine Zigeunersoße dazwischen. Ja,
1: Mayo hängt da auch noch rum, Also, ja. aber ich muss sagen, absolut weltklasse, also super, also bestellt das Ding und bestellt immer schöne Grüße von Kick and Quatsch, die freuen sich da und ja, wir haben uns jetzt auch gefreut und wir haben ganz spontan den Lieferanten quasi hier direkt als Gast eingefangen, Sascha, genial, dass du hier da bist und eben kurz für uns Zeit hast, wie kam es dazu, dass du jetzt hier bist?
2: du erstmal. Ja, der Paolo hat gesagt, ihr wollt heute bestellen. Ja, und habt bestellt. Ich war zu Hause Fernsehen am gucken, wo geht der Telefon der Erker. Der hat zieh die an, komm rum, fahr wir mit dem Teller weg. Ja, und so
1: bin ich jetzt hier gelandet. <lacht> Ehrlich? <lacht> Weltklasse. Wie bist du, also, du kriegst ja den Hype jetzt sehr wahrscheinlich momentan da auch mit, ähm, wie bist du auf das Gericht gekommen? Hast du das entwickelt, den Schreckteller, oder ähm, stand der schon immer da auf der Karte?
2: Der steht auch gar nicht auf Karte, der Erkan hat äh, erst mal erfunden, weil ich essen ein bisschen mehr als andere Leute. Und da, hat er, da machte er mal einen Schreckteller vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren. Und da hatte er mir den Teller gemacht und die kriegt nicht jeder auf. Und da hat der den mal gegessen, der den und jetzt habt ihr den ja noch richtig rausgebracht. Den.
1: Also so einen so Push hat er noch nie gekriegt. Ne? Der, ist jetzt, der ist ja in Oberhausen in doppelter Hinsicht in aller Munde, würde ich mal sagen. Der, der Schreckteller, auch in unserer Community. Da ist, äh, der Schuppi hat den bestellt, jetzt, äh, ich glaube, Paddy Wollwort hat den heute nochmal gepostet. Ähm, das geht ja richtig ab. Ne? Wir kriegen da ja teilweise Bilder geschickt, das ist ja echt der helle Wahnsinn und ich muss sagen, das Ding, also, ja. Hast
0: du schon Nachrichten gekriegt? Einige. Danke, Sascha, für den leckeren Teller.
2: Einige von Kollegen, die mir auch angeschrieben haben, auch von anderen
0: Vereinen.
2: <lacht> der Schuppi hat mich privat angeschrieben. Ja, der sagt, ist. Ja da muss ich direkt auf Gouch. <lacht>
1: <lacht> also hammer, hammerhart. Ich will jetzt mal eben kurz die Chance nutzen. Du hast ja vielleicht ja nicht vielleicht. Du hast die, die Folge mit Paulo hast du ja bestimmt dir angehört und ich habe ja da, da das Quiz gewonnen äh, gegen den gegen den Paulo und ich werde ja einmal dein Motivator sein oder der Motivator der der Hobbyliga und Kevin wird das Abschlusstraining leiten und ja wo ich dich jetzt hier habe, oder wie, wir haben dich jetzt hier. Wie müssen wir die Truppe anpacken, damit wir den ersten Saisonsieg nach Corona irgendwie schaffen? Auf jeden Fall hart. Und die soll die Laufschule mitbringen, damit wir ein bisschen fitter werden. Vor allem die
2: jungen Burschen. Die Rollis können ja
1: schon alles. Ja, ich habe die Videos von dir gesehen. Du machst die Dinger ja eiskalt weg. Ne? Erfahrung? Ist das deine langjährige Erfahrung? Langjährige. Oder was hast, du den, was hast du den jungen Spunden voraus? Fußballjahre. Wenn man abrufen kann, kann man abrufen. Wenn man spielen kann, kann man Fußball spielen. Und dann ist es auch kein Problem, wenn man mal in der Halbzeitpause vielleicht nicht Mineralwasser nimmt, sondern vielleicht vor dem Grill vielleicht noch so eine, so eine kleine wir Bratwurst.
2: Ja, das Pommes oder Bratwurst, ja.
1: Ja, dann ist das dein Magnesium. Ja,
2: ja jetzt wir Bier, da würde ich ja gar nicht spielen, aber passt schon.
1: Naja, also ihr, Wir finden euch ja auch total absolut sympathisch, ihr seid so eine richtig ehrliche Truppe und ja, wir freuen uns auf das Event, wenn wir dann zu euch kommen, können. Und der Paul hat uns ja auch eingeladen, mal freitags in der Kabine. Dann trinken wir mal ein Bierchen zusammen und ja, freuen uns drauf, oder Kevin? Ich bin überwältigt.
0: Also ja, von der Bestellung her, wir hätten jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du dann hier auf einmal den Lieferdienst machst und hier sitzt und den Podcast bereicherst. Äh, ich bin überwältigt. Mir fehlen die Worte. Ich würde hier noch mal so eine Sucuk jetzt gerade nehmen. Also und
1: Suchuk habe ich alles geschafft. Pepperonis habe ich noch sieben hier auf meinem Tellerchen und äh, mhm. gefühlt noch, äh, weiß nicht, 500 Gramm Pommes und diverse Soßen. <lacht> nee, also aber. gestern war ja schon
0: ein neuer Gast hier, auch schon im Vorgespräch mit uns, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen, der hat gesagt, der mag keine Sutschuk. und dann habe ich ihm davon erzählt, dass wir den auch noch ein bisschen pimpen, er könnte sich ja zwei Hot hauen draufhauen,
1: ja, der, dann, dann wird der ihn nehmen. Das ist, da ist ja noch genug Platz. Ähm, ja, lass uns vielleicht noch mal eben kurz, bevor wir dich jetzt ähm, ja zu deinem Du hast ja sehr wahrscheinlich noch noch eine andere Lieferung da in deiner Box. Ähm. Justin, Justin, genau, mir fiel ja, der Olli. Der, der Olli, der macht sich wirklich viele Gedanken. Ich mache mir, schon. Ich mach mir also. Gedanken, also ich, ich habe auch ich will das Ding gewinnen. Also, wenn ich komme und wenn, wenn Kevin mitkommt, wir wollen das Spiel dann gewinnen. Ich weiß zwar nicht, wer der Gegner sein wird, da können wir ja noch nicht absehen, ähm, aber. Wir sind der festen Überzeugung. Wir haben uns die Videos von euch angeguckt. Wir wissen eigentlich schon so ein bisschen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Und einen, den müssen wir mitnehmen, den Justin. Weil der lässt ja den Kopf, nicht, der lässt den Kopf immer hängen. Ne? Wie, kriegen wir dat, wie kriegen wir den Jungen hin, damit er mal den Kopf nicht hängen lässt?
2: Ja, in der Fuß treten und anfeuern. Das lässt ja den Kopf immer sofort hängen. Ja? Wenn du beim ersten, zweiten Mal nicht klappt, dritten Mal nicht klappt, aber immer klappt es. Wenn dann einmal geklappt hat, dritte Vordermann machen.
1: Okay, also wir müssen den einmal, da muss einmal laufen und dann. Jawohl. Ne gut, <lacht> perfekt. Ja, Sascha, dann äh, sage ich mal besten Dank, dass du da warst. Ähm ich habe zu danken. Und äh, vielleicht noch, was sagst du zu Kick okay, Quatsch? Dann ist ja jetzt mal, vielleicht hast du da auch eine Meinung zu. Ja, was ihr hier auf die Beine gebracht hat, ist eine geile Sache.
2: Allgemein für die kleinen Fußballvereine, in meinen Augen. Und als muss ich immer sagen, dann sage ich zu jedem, viele wissen nicht mehr hier in Oberhausen, wo sie herkommen. Weil der eine den, der andere den, das ist mein Motto. Viele wissen nicht mehr und das ist traurig heutzutage.
1: Ja, Top-Worte. Top Abschließend, Sascha, vielen Dank nochmal, dass du uns den Teller vorbeigebracht ja, hast und nochmal eben kurz dir fünf, sechs Minuten hier Zeit genommen hast. Und ja, wir freuen uns darauf, dann nach Corona bei der Hobbyliga vorbeizuschauen.
0: Ja, ich danke, Sascha. Dir. Ich würde sagen, wir verbleiben dann so mit den tollen Worten und sagen bis die Tage.
1: Bis die Tage. Ja, Kevinator, jetzt haben wir den Sascha hier verabschiedet, natürlich auch wieder ein Highlight gewesen, ähm, wir waren vorher... Warte mal, vor...
0: ganz kurz, wo du gerade sagst Kevinator, ich kriege schon Anrufe, vorher war mein Spitzname immer Granit, durch meinen fußballerischen Stil so, und jetzt bin ich schon wieder der Kevinator. <lacht> ja, ja,
1: keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube,
0: ein... durch unsere Telefonate, ne?
1: Halt...
0: Olinator...
1: Grüß dich, ja. <lacht> hallo, grüß dich. Ja, das kommt auch vom alten vom, vom, vom Trainer vom Bocholt. Er hat immer gesagt, hallo, grüß dich, Kevin Hatter hier. Ne, ähm, ja, wir waren bei Gladbach, glaube ich, stehen geblieben und ähm, da hast du ein bisschen über die aktuelle Situation schon gesprochen. Ähm, bist du bist ja aber viel gefahren. Was war denn so dein Highlight mit der Borussia? Hast du irgendeine so eine Auswärtsfahrt oder was?
0: Ja, ich denke, da gab es einige Highlights. Ich weiß nicht, wie das Relegationsspiel auswärts äh, ausgegangen ist. Boah, ich glaube, da waren wir beim Vfeld Bochum und äh, ich glaube 1-1. Ich weiß aber nicht, wie dann die Konstellation war. Ich glaube, wir sind dann in der Liga geblieben und ihr in Liga 2. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich will dir da nicht zu nahe kommen. Highlight war natürlich äh, die Auswärtsfahrt. Für mich äh, immer noch herrlich in Erinnerung geblieben nach Zypern. Da war der Hype noch nicht so groß. Ich glaube, wir waren da vor Ort mit. Eigentlich. Hey nicht, vielleicht kann mich da einer verbessern, aber mit 400, 500 Mann nur und äh, wir haben uns an der Strandbar getroffen, herrlich, zum Spiel gefahren und dann wieder zurück zu der Strandbar, da gab es die leckersten Cocktails und äh, ja, man ist da am Strand und kann halt gar nicht glauben, dass man da in der Europa-League da seinem VfL hinterherreisen kann, herrlich.
1: Da ja. warst er mit der UMG dann da oder? Ne, da. War die UMG nicht mehr da? <lacht> Der saß. Ne? Ja, komm, kann man ja mal bringen. Du hast gestichelt jetzt gerade.
0: Hammertyp. Äh,
1: das Relegationsspiel hast du angerissen. Deswegen, ich habe mich mal bedeckt gehalten und dachte, ja, ja. jetzt komm, weißt jetzt haue ich mal einmal in die Kerbe rein. Und ich denke mal, die Jahre sind vergangen.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass in Bochum die immer die schönsten Laufschuhe haben.
1: Ja, ähm,
0: auf jeden Fall so viel zum Thema Bochum. Ja. Kommen wir zu VfL, Olli. Was sind so, wie ist denn da die Situation gerade?
1: Die Situation ist so, wir sind seit zig Jahren zweiter Liga zum ersten Mal wieder richtig erfolgreich. Erster, du spielst eine Mega-Saison und ja, du kannst halt nicht ins Stadion. Von daher, ja, man freut sich natürlich, aber es wäre natürlich wesentlich schöner, wenn man halt auch live vor Ort sein kann. Man hat jetzt so viele schlechte Jahre mitgemacht und jetzt würde man auch gerne mal wieder was Erfolgreiches miterleben. Ne? Ähm, ja.
0: Wäre auch schön, wenn der VfL Bochum dann wieder der ersten Liga, wenn die wieder dazugehören. Ne?
1: Natürlich, das wäre natürlich super. Dann wären wir jetzt die Nummer 2 hier im Ruhrgebiet. Wenn Schalke <lacht> abgeht, dann wäre natürlich der Hammer. Ähm, ja, soll ich vielleicht auch mal ein kleines Highlight? Klar, hast du sofort, so eine Choreo ey.
0: vielleicht äh, noch in Erinnerung? Cooles Spruchband?
1: Spruchband auf jeden Fall. Ne, also da ist, das kommt auch immer wie aus der Pistole geschossen. Ähm, das war mal gegen Schalke. Das war ähm, Lieber Sand, Strand statt Straßenrand und ein Palmwedler vom Arbeitsamt. Also fand ich <lacht> megamäßig kreativ <lacht> und super. Ähm, das Spiel haben wir auch 2-1 gewonnen. Ich war aber da leider verhindert und konnte dann nicht, äh, nicht am, am Spiel dann, äh, teilnehmen. Aber das war auf jeden Fall eines unserer besten äh, Spruchbänder, muss ich, muss ich sagen. Ähm, und Choreo wo ich dann noch so, sag ich mal, das auch ein bisschen so mitgelebt habe, das ist ja schon relativ lange her, dann gegen Dortmund hatten wir mal eine schöne ähm, Choreo gehabt, ähm, die, die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Feuer im Pott sind wir, die öden Bonzen, das seid ihr oder so. Und dann haben wir 3-0 auf dem Sonntag dagegen Dortmund gewonnen. Das war natürlich äh, super stark. Ne?
0: Hast du denn auch irgendwie eine Auswärtsfahrt noch in, in Erinnerung?
1: Nee, das war... Zweite Liga dann auch wieder in äh, Burghausen haben wir gespielt, wir sind dann im Bus gefahren, ich glaube das war so eine schmale Besetzung, 35 Mann und äh, das war dann im Schneetreiben, sind wir dann in Bochum schon losgefahren und wollten eigentlich schon, der Busfahrer wollte nicht fahren, wir haben ihn dann aber doch davon überzeugt äh, durchzuziehen, ja sind wir dann auch pünktlich ähm, angekommen, hatten dann in Burghausen dann auch, ja, wir waren da mit dem Bus, ich weiß nicht, ob noch ein paar andere da waren, auf jeden Fall waren dann auch äh, unsere Münchner Freunde, die waren dann auch mit dem Bus da und so haben wir dann echt ein super Spiel erlebt, dann wollten wir nach dem Spiel zurück und dann sagte der Busfahrer, ja, äh, er ist ja alleine gefahren, er müsste jetzt halt erstmal, ich glaube, sechs bis acht Stunden Pause machen und oh, dann waren wir in Burghausen <lacht> und das ist ja kurz äh, vor der Grenze Österreichs und ähm, ja, Dann gab es da irgendwie so ein Wirtshaus und daneben an war so eine Disco und dann haben wir da einfach mit den Bayern-Fans zusammen eine Riesenparty gefeiert und sind dann irgendwann samstags mittags in Bochum angekommen, also das war das war auf jeden Highlight. Fall der absolute Ober ja. Oberknaller ich
0: glaube, wo wir zur Busfahrt zu sprechen kommen, da habe ich auch noch ein absolutes Highlight, ich habe in Juventus Turin da Trainingsoberteil von Toni Janschke bekommen und wir hatten eine Buspanne gehabt, unterwegs und äh, ja, irgendwann kamen wir dann auf die Idee, ach wir haben noch eine Berliner Luft im Rucksack, die können wir mal trinken, ganz gemütlich und haben dem Busfahrer auch noch geholfen, ein bisschen da ein bisschen rumzuschrauben am Motor und alles. Und äh, ja, dann war die erste Berliner Luft leer, dann war die zweite, glaube ich, leer. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, dann ziehe ich mal so langsam meinen Toni Janschke Oberteil an und bin immer vorne im Bus eingestiegen, ein paar Lieder angestimmt. Und der ganze Bus dann halt immer: Toni, Toni, Toni. Dann bin ich durch den Bus gegangen, weil vorne unverständlicherweise hat einer, ich glaube, eine 5 Liter Flasche Jägermeister gehabt, wenn es so weit gibt, oder 2,5 ja. Liter. Und dann habe ich da erstmal Pinneken im ganzen Bus verteilt, die gerufen Toni Toni, habe die Jägermeister da von vorne bis hinten verteilt Hinten wieder raus, vorne rein, Toni, Toni und dann wieder voll gemacht. Ja, meine Frau, die hat mich herrlich empfangen bei der Abholung.
1: Ja, denke ich. Du warst einfach <lacht> aus dem Bus gefallen. Wunderbar. Ähm, ja, unsere beiden Lieblingsclubs, ähm, Bochum und Gladbach. Ich denke mal, ja, wir haben trotzdem ja ein ganz gutes Verhältnis. Ne? Ihr habt ja auch mal gefragt, das weiß ich auch noch auf dem Bökelberg, wo wir da gespielt haben. Da habe ich auch ein cooles Spruchband: Wo ist ja. der Rest vom Eierberg? Ne? Und dann haben wir, glaube ich, den Führungstreffer gemacht und haben dann irgendwie gesungen und so spielt der Alja Berg. Ja, das fand ich ja. auch relativ, relativ stark. Ähm, kommen wir hier mal zum, zum großen RWO in Oberhausen. Wie ist da eigentlich, also dein Herzensverein ist ja, Borussia Mönchengladbach, aber wie ist dein Verhältnis zum RWO?
0: Ja, wie ist mein Verhältnis zum RWO? Also ich glaube, ähm, ja, wenn Gladbach nicht gespielt hat, war ich auch viel einfach Oberhausen-Spiele gucken. Damals halt auch durch meinen äh, Spielkamerad Dennis Schalier, der damals, oder ja weiß nicht, ob der heute noch da ist, in der handtumafia war und der hat mich halt zu vielen Spielen halt da auch mitgenommen und äh, ja, der hat mich auch während eines Spiels, weiß ich noch, im Nordner Park, während einer Ecke gefragt, ob ich gleich einfach mal mit nach Fürth fahre. Und habe mich tatsächlich mit nach Kräuter Fürth gefahren und äh, habe mir da das Spiel da angeguckt. Ja, und seitdem auch durch Sebastian Sass oder Schliever äh, habe ich da einen guten Draht und äh, bin da auch immer gerne und ist halt ein sympathischer Verein einfach. Ja, ja also, also. es macht immer Spaß, wenn man da ist. Ne?
1: Also ich hatte ja jetzt, ich habe ja, wir wurden ja erst seit 2016 hier in Oberhausen, hatte vorher eigentlich. Ja, so sporadisch mal irgendwie mal so, so Spiele vom RWO besucht. Aber also ich finde, man muss hier einfach mit dem Club da so ein bisschen sympathisieren. Ne? Also absolut sympathisch. ist auch durch den Podcast, ne? durch die Kontakte mit dem Thorsten Sterner ähm, oder das Gespräch mit dem Raphael Steinmetz. Ne? Das war einfach irgendwie cool. Und den Verein müssen wir supporten. Genauso wie unsere liebe Stärkrade Nord. Ähm, ja, du kriegst ja auch. da auch immer vom Jule...
0: Sprachnachrichten und Infos. Wir hatten ja jetzt sogar den Kinderriegel vorstellen dürfen.
1: Ja, wir haben den Kinderriegel vorgestellt. Ähm, heute muss ich aber sagen, der Jule ist sehr busy heute gewesen. Ich denke mal, die schrauben da noch äh, an ein paar Transfers. Äh, auf jeden Fall habe ich jetzt heute, eine, sagen wir mal, jetzt, ja, den ersten Abgang mal äh, zu vermelden. Ich würde jetzt sagen, eine traurige News, aber letztendlich muss ich sagen, okay, das ist ähm, Fabian Abel auch einer vom Kinderriegel, aber er hat sich jetzt einfach auch dafür entschieden, zu Arminia Kloserath zu gehen, zu Marcel Landers, den wir auch bald hier bei uns im Podcast haben und da muss man einfach sagen, wir können als Verein so einem talentierten Nachwuchsspieler jetzt aktuell nur Kreisliga B-Fußball bieten, wenn es halt für die erste Mannschaft nicht regelmäßig reicht und ja, da muss man dann halt einfach mal auch mal so, so machen und dann muss dieser Spieler auch einfach mal über die Landesliga bei Arminia oder vielleicht. Ja, ich glaube, die zweite spielt ja auch Bezirksliga. Genau, ne? dann da einfach ja. erstmal Spielpraxis sammeln. Das ist für so junge Spieler einfach wichtig und ja, dann geht. Kann es ja auch irgendwann dann auch wieder zurück nach Nord gehen. Also, deswegen ist das jetzt heute mal den ersten Abgang, den wir vermelden. Ich werde mit dem Jule auch noch mal ein bisschen hart ins Gericht gehen, aber das war das nächste Mal da wieder mal ein paar, paar heiße News haben. Aber die, wie gesagt, die haben wir jetzt heute, ich denke mal, aufgrund von Corona. Transfer, <lacht> Corona und Transferaktivitäten einfach nicht bekommen. Aber vielleicht musste er ja auch einfach mal arbeiten. Das ist ja, ja, ja. Das ist ja auch möglich. Ja, ich hatte jetzt gerade schon gesagt.
0: Ich habe gedacht, das ist sein Hauptjob bei Nord.
1: Also ich weiß, dass er das bis zur Landesliga noch nebenberuflich gemacht hat. Ob das jetzt durch den Oberligaaufstieg zu, zu seinem Hauptjob geworden ist. Ja. Also dann ist jetzt auch durch Corona ist der Kontakt da jetzt auch nicht so eng. Aber ich, bin mir, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt nur noch Trainer ist. Aber. Ja, ich meine, manche denken ja auch, um den Bogen jetzt mal zu spannen, wir leben auch nur noch von Kick and Quatsch, ne? Kevin <lacht> Arthur, lass uns mal... Ja, äh, wir leben
0: auch vom der gerade.
1: Ich merke den auch. Äh, lass uns doch vielleicht einfach mal den Hörern noch mal so ein bisschen mitteilen, äh, wie sind wir eigentlich da drauf gekommen? Da kannst du doch vielleicht noch mal die, die Story noch mal rausholen.
0: Ja, äh, die Entstehung von Kick and Quatsch quasi. Also ich bringe meinen Sohn immer gerne in die Schule, weil die Schule halt auf dem... Weg liegt zur Arbeit und äh, wir quatschen dann halt viel nochmal morgens. Und mein Sohn, äh, ja, wollte dann eine Dauerwelle haben und ich guck den an und denk so, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, äh, weil Dauerwelle hat meine Oma früher gehabt, aber so ist die Jugend dann nochmal heute. Und äh, ich sag, äh, wir müssen unbedingt mal einen Podcast aufnehmen, Vater, Sohn, wir können vielleicht auch über den Jugendfußball sprechen und äh, ja, und da der Olli oder du mich ja auch gerne hier im Laden besuchst, hatte ich mit dir darüber gesprochen, über diese Podcast-Idee, auch mal über den Fußball zu quatschen und äh, ja, ich
1: glaube, da waren wir direkt begeistert und wir müssen mal zusammen machen, ne? Ja, da ging dann ja echt wirklich ähm, ruckzuck und ja, dann haben wir das ja, dann haben wir es einfach so in die in die Tat ja umgesetzt und ja, wollten einfach mal was hier für den für, für den Amateursport einfach machen, eben eine Plattform bieten. Zu Beginn hatten wir uns ja sehr auf, auf Oberhausen fokussiert, jetzt weiten wir das ein bisschen weiter aus, Ne, Bottrop jetzt schon dabei, Dienstlaken hatten wir jetzt vielleicht bald mal im Duisburger Raum noch und ja, so einfach einfach eine gute... Sache hier aufbauen, wie gesagt, den Amateurvereinen eine Plattform bieten und was uns natürlich hier ganz wichtig ist, dass man einfach die, jetzt in erster Linie aktuell so die Trainer zusammenholt, weil ja, was möchten wir halt nicht so sehen. Häufig liest du ja im Reviersport da wieder irgendwie Handgemenge, da wurde wieder ein Schiedsrichter, hat ein blaues Auge und das war ja auch so ein bisschen so Intention, das zu machen und wie gesagt, den Respekt untereinander mal wieder ein bisschen höher zu zu bringen und ja, dass man sich halt respektiert auf der Anlage, dass man sich nach dem Spiel, auch wenn die gegnerische Mannschaft vielleicht besser ist, einfach mal die Hand gibt, ein Bierchen zusammentrinkt und dann geht man schön in seinen Sonntagabend. Ja, hin. ich finde das
0: auch ganz schlimm. Also, du fährst ja zu manchen Vereinen hin, wo du dann äh, ja schon die Platzanlage betrittst und gar keinen Bock hast, dann da wirklich zu spielen. Also, ich lasse ja wirklich dann auch mal meinen Sohn und Frau zu Hause, weil die sich das ja gar nicht antun können. Also ich meine auch wir mit der vierten Mannschaft, welche Ziele hat man da in der Kreis C? Für uns, wir haben uns selber da ein bisschen aufs Korn genommen und haben immer gesagt, wir wollen nicht absteigen. Haben aber trotzdem eine coole Rolle gespielt und waren eine Top-Truppe. Und wenn ich da an Spiele mich erinnern, wie gegen SG Capris oder Buschhausen 3, das war immer... Richtig cool, mit Respekt und das hat halt immer richtig Spaß gemacht. Ne? Ja, ja, Buschhausen mhm.
1: 3 hatten wir auch mit Nord da eine super äh, Verbindung. Da haben wir sogar in der Vorbereitung, obwohl die bei uns in der Gruppe waren, trotzdem Freundschaftsspiele gemacht. da ja. gab es immer in der Sommer- und dann wieder in der Winterpause. Ja, das macht halt irgendwie den Amateurfußball da irgendwo ja. wo aus. Und ja, unser ganz großes Ziel ist natürlich das Bad. Richtig, dann müssen wir halt noch mit, mit dem Hajo nochmal sprechen, wie das aussehen kann, aber ich denke mal, das buchen wir und dann wird sich da die ganze Amateurszene des regionalen Fußballs da treffen und dann werden wir einfach einen mega, einen mega Abend da erleben. Ähm, lass uns die ersten zehn Folgen mal ein bisschen Revue passieren, nenn mal, nenn mal deine Highlights, was, also ja. so, was sind deine Highlights der, der zehn Folgen gewesen, kurz und knackig.
0: Kurz und knackig. Ja, für mich ist das ein Highlight, ganz kurz und knapp gesagt, man muss mal ehrlich sein und eins steht definitiv fest, die, die einzelnen Gäste kennenzulernen im Vorgespräch, das ist für mich ein absolutes Highlight. Wir kennen manche Gäste gar nicht und lernen die hier das erste Mal kennen und die Vorgespräche ist für mich ein Highlight. Man lernt die, die Trainer kennen und wie die ticken, und äh, es macht einfach Spaß. Wenn, wenn man sieht, aus, wie sich das Ganze entwickelt hat, auch oh, ich meine, wir kommen immer wieder auf den Schreck äh, zu sprechen, der war gerade hier. Äh, Markus Behnert, phänomenal mit äh, TV-Herrn Hiesfeld. Lalle Mühlbauer, interessant auch der Abgang mal, die andere Seite mal wirklich zu hören von Stärker Nord aber da auch Hut ab, dass Lalle da so frei geredet hat, das wollen wir auch wir wollen ungeschnittenen Post Podcast haben und äh, das hat Spaß gemacht, angefangen auch vom Schalier, wenn ich jetzt da so Rückblicke, äh, einen super Einblick gegeben da bei Stärker Nord mit dem Charity-Lauf, äh, RWO Team 12 für mich, äh, wenn ich das so nochmal erwähnen kann, Highlight, also mit denen hätten wir ja vier, fünf Stunden noch quatschen können und äh, super Typen, ehrlich, freie Schnauze, raus und äh, ich kann auch an alle Hörer sagen, manche geben uns halt ein Feedback, ja, ich habe mir jetzt TV Niesfeld und den Schaller angehört, weil das vielleicht äh, interessant ist für, für die Oberliga, aber hört euch einfach jede Folge an und ab Mitte jeder Folge kommt halt immer der Quatsch, man lernt da auch nochmal die Leute ein bisschen anders kennen und äh, es macht halt immer Spaß. Wir kommen, glaube ich, zu dir. Wie, wie, wie fandst du das bis jetzt? Wie wir das hier so aufgezogen haben und äh, was war so dein Highlight von den letzten zehn Folgen?
1: Das Highlight ist eigentlich immer die Autofahrt nach der Folge. Oh, das stimmt. Nee, also, wenn wir dann nach Hause fahren und dann das Telefonat und dann zwischen uns und dann sind wir immer so ein bisschen, wir wissen nicht, was
0: war das jetzt? Ne?
1: Ähm, war das immer, gut
0: oder nicht? Nee, das
1: können wir nicht immer so richtig einordnen. Also diese ganze Zusammenarbeit, das macht, macht einfach mega Bock. Ich denke mal, wir, wir ergänzen uns da auch total super. Du machst die Grafiken da, Tippi tippitoppi, Facebook, Insta, das hast du da alles Aufschluff, ne, und äh, ja, ich meine, die Zahlen, da sprechen ja auch für sich, wir haben jetzt schon mittlerweile 600 Leute, die uns da auf Facebook folgen, Insta, irgendwie 450, das ist ja Wahnsinn, dass wir schon so viele Leute für unsere Idee da begeistern konnten. Ähm, ja, Highlight plus ist,
0: das ganze Feedback, was da Ne, also kommt, ne?
1: Highlight ist für mich eigentlich die Folge so an sich, und wie man mit den ähm, Trainern jetzt aktuell da in Kontakt steht, das macht einfach mega Bock, und auch das Feedback der Trainer, also manche stellen sich ja uns schon quasi, bieten sich uns selber an, und aber wir haben natürlich auch irgendwie so einen gewissen Ablauf, wir sprechen die dann an und du fragst einfach so immer, ja hast du denn schon was von Kick and Quatsch gehört und dann kommt, ja klar, bin ich dabei, wann, wo muss ich sein, denn da war zum Beispiel der Marco Hoffmann vielleicht total klasse und ja, ist einfach super, die, die, die Trainer hier kennenzulernen und ähm, ja einfach diese Community auch aufzubauen ne das macht einfach macht einfach Spaß und Highlight muss ich sagen ähm, war der Termin mit dem mit dem Paulo mit dem mit dem Latten -Latten von der Hobbyliga also kannte ich ja vorher auch nur vom Gerrit von der Pot Originale ähm, ja ich sag mal der kreisiger C-Fußball ohne das jetzt irgendwie so abwertend ähm, ja zu beurteilen ähm, das ist ja eher so ein Spaßfußball, auch so Kreisliga B, wo wir jetzt hier kicken, das ist auch alles äh, Spaß, ne? also das ist, ja, das ist, das ist halt so, ähm, und da denkst du, du bereitst dich auf so einen richtig locken, lockeren Abend vor, und äh, ja, dann haut der äh, Paolo da solche Stories dann raus, und ja, dann bist du voll mitgenommen, ne? also ich hatte da teilweise Gänsehaut, äh, mega gut, ne? und... Ja, ja und ich, wo wir
0: wirklich mal in ihn reingehört haben, ne? also, also was der so erzählt hat, hat ja wirklich einen mitgenommen,
1: ne? äh, also muss ich wirklich sagen, also du hast dann ein ganz anderes Bild, ja. ne, als wenn, sag ich mal, so eine Spaßtruppe, aber da steckt ja ganz viel Ernst dann dahinter. Und das hat mich so am meisten berührt. Und dann muss ich sagen, RWO, die Zusammenarbeit jetzt da, die sich da jetzt schon so rauskristallisiert, dass wir da ins Stadion durften, das war auf jeden Fall so, wo ich sage, das ist geil. Und letzten Sonntag bei uns in der WhatsApp-Gruppe, also wir haben eine Community-Gruppe mit allen unseren Gästen und ja, der Jens Schupinski, der hat dann einfach mal den Schreckteller da reingestellt, alle waren Feuer und Flamme, jetzt bestellen wir in der Community bei Three Bulls äh, am Sonntag Burger, äh, die bringen wir dann den Trainern und äh, man merkt dann, wächst irgendwas zusammen. Bringen ja. wir den, den Trainer,
0: fahren wir zum Paddy hin, holen die Bestellung ab.
1: Lass uns da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, äh, wir werden irgendwas in der, in, der Richtung, in der Richtung machen, ne, und dann werden wir da die irgendwie beliefern mit ein paar Burgern. Da kriegen, kriegen wir hin. Ja, da also, wäre ja
0: dann der Kick-and-Quatsch-Lieferheld.
1: Der, der Kick-and-Quatsch-Lieferheld Lieferando und äh, <lacht> dann äh, sind wir dann auf die Meinungen gespannt. Ne, ne, wir werden den Paddy da unterstützen. Three Bulls, Bottrop, die Burger.
0: Ja, es kam ja spontan ne? in der Community-Gruppe, dass wir da sagen, wir machen eine Sammelbestellung. Ja, und jetzt Sonntagabend. Ich glaube, der Sassi ist dabei, Schliefer, die Schuppi, dabei. Schuppi, du, wir. ich... Ja. und Da kriegen wir da
1: schon, da kriegen wir schon mal was gut hin. Also wir supporten hier auf jeden Fall Pizza, Dönerhaus und Three Bulls. Ne? Die stehen ja auch nicht in Konkurrenz eines Bottrop, eines Oberhausen, von daher, dass das passt. Bieten wir euch mal einen kurzen Ausblick vielleicht. Wir haben im März ja noch ein bisschen bisschen was vor. Da kommt ja dann glaube ich beim nächsten Mal der der Töni ne? von Buschhausen 3. Auch wieder ganz andere Story. Einer der lebenslang Schwarz-Gelb oder was ist, ne? Von 1912. Ich glaub, Trainer, Trainer, Vorstand. Spieler, Vorstand. Der ist quasi der Verein. Auch mal total interessant. Weil er schießt ja auch viele Tore. Der hat ja sehr wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten gehabt. Da, äh, da wird er uns sehr wahrscheinlich spannende Einblicke mal, mal geben. Ja, ich glaube, da soll ja auch eine Fusion geben. In Buschhausen. Das, das ist dann auch Thema. Oder das ist ja glaube ich schon seit Jahren Thema. Dann Marcel Landers. Auch einer der Trainer mit denen wir hier in Kontakt standen, die seine Zeit bei RWO, ja, das werden wir angehen und dann Ende März, da können wir euch jetzt noch nicht alles verraten, das ist noch ein bisschen in der Schwebe, aber da arbeiten wir gerade an einem absoluten Highlight und des Weiteren sind wir halt mit auch Profispielern in Kontakt, aber ähm, ja, das alles zu seiner Zeit, ne? genau. Ja, was haben wir auf der Agenda als nächstes? Bewertung von
0: Sportplätzen wollten wir machen und Clubhäusern. Starte du direkt, würde ich sagen, deine Top 3 Fußballplätze
1: äh, nur in Oberhausen oder in Bottrop? Ich würde jetzt mal, das für heute jetzt mal, für Oberhausen, glaube ich mal, würde ich das halt mal belassen. Also ich würde... Auf Platz 3 mit Clubhäusern ist das ja. ne? Da nehme ich als Platz 3 VFR 08 Oberhausen. Die haben nämlich ihr Clubhaus da richtig auf Vordermann gebracht. Die Anlage finde ich eigentlich schlecht, weil da ist es immer so windig. So Aber da
0: ist halt nicht noch ein bisschen
1: altbacken. Da ist, ist alles. Neu, das ja? ist tippitoppi Toppi vom Feinsten und das Schönste ist, die Spieler haben vorm Spieler Jägermeister bekommen. Deswegen habe ich <lacht> das total noch total im Kopf super cooles Clubhaus. Das ist meine, meine Nummer 3. Platz 2 geht an 0607. Da hatten wir Testspiele ja in der, in der Sommervorbereitung gehabt und ich mag einfach die, die Anlage. Und dann vor den Kabinen haben die da die schönen Holzbänke und Tische und ja, das ist einfach sehr gemütlich und da verweilt man doch gerne, freut man sich sehr wahrscheinlich, wenn man sonntags um 11 Uhr spielt, dass man dann den ganzen Tag da verbringen kann, wir hatten da glaube ich um Mittag gespielt und sind dann frühen Abend nach Hause marschiert, ja und Platz 1 das ist die Stamford Bridge, ganz klar <lacht> analytischer Straße, ne? also das ist unser Platz, ich muss sagen, das Clubhaus, das ist ja jetzt ein bisschen in der, in der Mache, da könnte, das spreche ich auch ganz offen an, da könnte ein bisschen mehr passieren das gefällt mir nicht so hundertprozentig. Aber so die Anlage ist halt cool. Ne? Mit der, ähm, ich finde die Stehtribüne halt mega cool, dass die so weit vom Platz entfernt ist. Ne? Und ja, die Sitzplatztribüne hat auch irgendwie seinen Charme mit den alten Sitzen davon, ich weiß nicht, Müngersdorfer Stadion oder ja. wo kommen die ja. daher? Ähm, ja, klar. Also das ist so mein Platz 1. M4 ich habe sogar
0: aus Gesprächen gehört, dass die äh, neue Sitzschalen kriegen sollen in Blau und Weiß. Okay? Eine Idee wäre natürlich schwarz-weiß blau von links angefangen oder du machst komplett blaue Sitze mit Nord Schriftzug drin. Ich glaube, da sind doch vier Blöcke, oder? Also vier. Ja, sind. ja wir <lacht> haben ja
1: wir müssen da mal vielleicht mal so eine Papptafel-Choreo machen, nee, <lacht> da können wir mal so ein Nordler <lacht> nee, können wir sowas machen, Also das sind meine ja. Top 3, Kevin?
0: Ja, ich würde jetzt fast dieselben sagen, also bei Scherkrein nur 6 gerade da in die Vertiefung rein, den Platz finde ich geil, Clubhaus cool, ich würde einfach mal das umdrehen und sagen, die die urigsten Plätze so vielleicht, die drei, sollten ist für mich immer noch ein Highlight, da war früher schwarze Asche, ja. und äh, hinten mit dem mit, mit, äh, mit dem Rasen halt noch, äh, du denkst, du läufst da einfach Kilometer, unendliche Kilometer weit und äh, ja, das ist für mich so ein Platz auch ganz urige Kabinen dann äh, natürlich bei uns auch in Schmachtendorf der Buchenweg, äh, da habe ich auch dann äh, früher gespielt äh, mit der Laufbahn, du hast die Außenlinien gar nicht gesehen, hast auch da gedacht, du machst unendliche Kilometer und da ist noch einer äh, für mich ein ganz wichtiger Typ äh, Fennemann, Fenne Andreas Fennemann, der macht da alles, der macht einen Garagenverkauf und hat da wirklich da für jeden, der da hinkommt, äh, alles gemacht, ganz urig da auch mit den, mit den Garagen. Das sind quasi die Clubhäuser von den einzelnen Vereinen. Ich glaube, da ist ja auch noch Della Heide drauf und Sarajevo spielt ja da. Die haben ja, die haben ja dat, äh, den Container von Stärkeren und Nord, glaube ich noch. Ne? Und äh, ja, SC20. <lacht> SC20, du läufst den Gang da durch. Ne? Ich glaube, da wurden auch schon der eine oder andere verkloppt. Ne? SC20 Oberhausen, ne? also vorher, jetzt sind die ja jetzt bei Turnabund auf der Platz. Ja, aber aber du bist auch. ja da durch die kleine Gasse da durchgelaufen und äh, ja, ganz uriges Clubhaus auch und äh, ja, Ascheplatz und dann mit dem Hochhaus dahinter. Da hat schon auch der ein oder andere mal runtergerufen oder was weiß ich nicht, da gemacht. Ja, das sind so die ohrigsten die Plätze, würde ich sagen. und
1: äh, ja, Lass uns das doch mal, ja. wir nächstes Mal, äh, hatte ich vergessen, äh, schon Nico Andrea Darkis Fortuna Bottrop, kommt auch bald. Und dann lass uns da mal vielleicht über die Bottropper ähm, ähm, Clubhäuser und Plätze dann <lacht> sprechen. Ja. Natürlich in unserer eigenen Folge muss ja dein Part auch kommen. Ja, ja? genau. Der Quatschstall
0: da darf natürlich nicht zu so kurz kommen. Und da haben wir uns mal was Besonderes einfach einfallen lassen. Die Fragen, die kommen nicht von mir oder vom Olli, sondern vom Christian Tönnesen-Töni, unser nächster Gast. Der hat uns die zur Verfügung gestellt. Und äh, ich würde sagen, Olli, wir starten einfach.
1: Nee, lass uns nicht starten, sondern ich gucke hier gerade auf unser Phrasenschwein. Ach, okay. Hab uns ich. vom Raimund hier... Ähm ja, ja überreicht wurde. Also ein Hörer, da standst du jetzt mit dem in Kontakt. Oder? Genau,
0: genau. Der äh, hat dann gehört, dass viele Gäste mit oder antworten und wir mal so ein Schweinchen hier haben wollten, so eine Spardose. Und äh, ja, dann hat er plötzlich an der Tür geklopft hier am Laden und dann stand der Raimund da und hat dieses Schweinchen gebracht. Oli, vielleicht kannst du das mal beschreiben.
1: Ja, also ist das Phrasenschwein vom DSF Doppelpass. Ich glaube jetzt Sport 1 mit dem sehr talentierten Moderator Thomas Helmer, also oh, Gott sei Dank haben sie den jetzt auch bald mal den, den Saft abgedreht. Ich glaube, jetzt kommt der weiß nicht, Kai Ebel, der Kollege da von ja. Formel 1, der glaube ich, der wird da jetzt am Sonntag mal ein bisschen loslegen. Ähm, ja, ist in, in grün gehalten, also ist das Original und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube da im Sport 1 heißt es einfach das Phrasenschwein und wir haben uns jetzt mal gedacht, wir müssen dem Phrasenschwein natürlich auch einen Namen geben und ja, da wir ja die Betreuer auch immer zum Ende so ein bisschen ähm, ja, in den Vordergrund stellen und die uns ja auch sehr wichtig sind, so geben wir dem jetzt mal als Synonym einfach mal den Namen Jürgen. Jürgen
0: wegen ist, wegen welchem Betreuer?
1: Jetzt äh, beispielhaft äh, Jürgen Schalier, der steht ja, ja. für mich steht er für ja. die äh, Spezies Betreuer. Und ja. deswegen sollte der auch hier quasi immer wöchentlich vorkommen. Unser Phrasenschwein ist der Jürgen. Jürgen, ja. Und Jürgen wird... Mit
0: Doppelnamen oder? Jürgen Reimund. Jürgen Reimund. Ja, da, das unterschreibe ich direkt. Danke da nochmal an den Reimund und die Geschichte natürlich mit dem Jürgen Herrlich.
1: Ist doch super, ne? Äh, für die, für die Betreuung. Der ist doch ein super Name für so ein Schwein, Jürgen Reimund. Jürgen Raimund? Hat Reimund. keiner. Und Jürgen Reimund wird immer befüllt, wenn einer hier die ähm, Oder-Fragen mit dem Oder beantwortet. Ja. Und ähm, dementsprechend denke ich mal, werden wir da am Ende des Jahres mal so eine kleine Schlachtung vornehmen. Und da könnt ihr ja vielleicht mal bei uns auf den Seiten in die Kommentare schreiben, ähm, wohin denn vielleicht der Erlös gehen soll. Da haben wir uns jetzt selber noch keine genauen Gedanken gemacht, also wir werden das natürlich irgendeinem karikativen Zweck natürlich irgendwie zur Verfügung ähm, stellen, aber vielleicht habt ihr auch gute Ideen und dementsprechend äh, postet es einfach mal.
0: Kevin? Genau, ich würde sagen, wir starten einfach Olli direkt mit dir und wie gesagt, wenn du mit oder antwortest, dann welcher Betrag kommt denn da rein? Also Zwei wenn ich Euro, jetzt... 3 Euro? 5 Euro? Ich würde jetzt mal... 5 würde ich jetzt mal sagen. Ja, bin ich auch dafür sind immer fünf Fragen und äh, pro Frage, wenn die mit oder antworten, kann das schon mal ein Fünfer reingehen. Ne? Ist ja für einen guten Zweck. Ne? Okay, dann starten wir einfach mal, Olli. Ein Meisterschaftsspiel auf der Sechs in der Oberligamannschaft von Stärkrade Nord oder ein Meisterschaftsspiel als Trainer an der Seitenlinie von Hobbyliga Oberhausen?
1: Da ich da eh bald an der Seitenlinie stehen werde, ganz klar die Hobbyliga Oberhausen.
0: Ja, da freuen wir uns drauf. Tanzen im Megapark oder singen im Bierkönig? Definitiv singen im Bierkönig. Megapark bin ich überhaupt kein Fan von. Vor allem nicht tanzen. Ich glaube, da hüpft man ein paar,
1: bei ein paar Liedern. Ne? Aber das ist auch wieder tanzen schwierig. Ist das, also, tanzen ist das da auf Malle nicht. Das ist, das ist singen im, im Bierkönig. und ja.
0: Durchmarsch mit Nord 2
1: bis in die Bezirksliga oder Aufstieg des VfL Bochum in die Bundesliga? Das ist auch nicht schwierig. Aufstieg mit dem VfL Bochum, ich denke mal. Äh, natürlich kann die zweite Mannschaft auch gerne in die Bezirksliga aufsteigen, halte ich natürlich als äh, sinnvoll. Für den Oberligisten müssen wir dann eigentlich auf kurz oder lang erreichen. Ähm, aber da muss ich dann nicht mehr zwingend mitspielen, das kriege ich auch einfach gar nicht mehr geregelt. Tippschein oder Lottoschein? Das ist eigentlich jetzt da ich der Fünfer. Hab, dann sag ich mal Lottoschein. Okay, äh, Schlager oder Fangesang? Ja, ist ja wahrscheinlich bekannt, dass ich glaube ich jeden, jeden Song kenne, also Fangesang. Gerade bin ich sehr stark momentan bei Ajax Amsterdam eingespannt.
0: Ja, das hat da super geklappt. Äh, danke, Töni, für die Fragen. Ne?
1: Ja, dann sagen wir mal... Tony, besten Dank auch für die nächsten Fragen hier. Ich muss mich jetzt erstmal hier kurz eingrooven. Schreckteller oder Kick-and-Quatsch-Burger? Boah. Äh,
0: da ich den äh, Kick-and-Quatsch-Burger vom Paddy noch nicht äh, probiert habe, wo ich mich aber mega drauf freue, dafür aber den Schreckteller gegessen habe, oder halb, oder ein Viertel, und der sehr gut war, entscheide ich mich für den Schreckteller. Borussia Mönchengladbach
1: oder stärker gerade Nord? Ja, Borussia Mönchengladbach. Also kann ich direkt so beantworten. Wunschgast für eine der nächsten Folgen Kick and Quatsch. Hajo Sommers oder Mike Terranova?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also äh, Hajo Sommers wahnsinniges Interview gegeben da jetzt äh, mit dem Kind, wenn du das gesehen hast, äh, da in der Sendung. Ähm, ich hätte... Gerne, dass der Heio Sommers da ein bisschen mehr Redezeit gehabt hätte und dem Kind mal wirklich da die Meinung sagt. Äh, Mike Terranova, Hammer-Typ. Hallo Trainers, kann ich mich noch erinnern? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Also, äh, äh, ich will beide hier sehen. Ich will beide im Podcast haben. Mir ist der war dafür wert, für den guten Zweck. Und äh, der geht direkt äh, in das Phrasenschwein rein. Also, der war ist da schon mal sicher.
1: Jugend oder Senioren?
0: Ähm, Jugend. Ich mag die Entwicklung von den jungen Spielern. Mein Kleiner, der spielt selber ja bei Stärker den Nord in der Jugend. Und äh, ja, guck mir gerne Jugendspiele an. Senioren auch, aber wenn ich was bevorzugen würde, dann gucke ich mir gerne Jugendspiele an. Auch wenn ich mir jetzt aus Leistungszentren A-Jugendspiele angucke, das geht schon da sehr gut zur Sache. Und äh, die Jungs, die sind da sehr dynamisch, finde ich gut. Jugend.
1: Lucien Favre oder Marco
0: Rose? Ja, äh, brauche ich nicht lange überlegen. Lucien Favre natürlich, da haben wir noch ein schönes Foto am Tegernsee, da äh, er ein bisschen mit uns da quatscht. Äh, Lucien Favre, ja.
1: Dann eine Frage, die steht hier auch noch so zwischen den Zeilen. Erster FC Köln oder Kevin Großkreuz?
0: Wir sind schon bei den fünf Fragen angekommen. Ah, okay. Und äh, ne? lass uns weitermachen. Ja.
1: <lacht> so eine Assi-Frage. Ja, -Frage. <lacht> ja ähm, nächstes, <lacht> nächstes Highlight vielleicht. Ähm, wir hatten ja mal ein bisschen hier über unsere Karrieren, ja auch Karrieren in Anführungsstrichen gesprochen. Und äh, ich glaube, bei Facebook oder Insta wurde ja auch die Frage gestellt, nach den, nach den Top-3-Stories auf Mannschaftsfahrt.
0: Äh ja, genau, da geht ein schöner Gruß an Christian Eils raus äh, von stärker 06-7, den ich auch schon lange kenne. Und äh, ja, nee, gar nicht. Der hat, äh, der hat noch dazu geschrieben quasi, der Kevin Sommer erzählen. Benny Hoffmann hat die Frage gestellt. Ne? Ja, Benny Hoffmann hat gesagt, äh, erzählt mal die drei besten Stories eurer Mannschaftsfahrt. Holly ja. wow.
1: willst du anfangen oder? Wir können uns ja abwechseln. Also die drei besten Stories. Also ich glaube, meine Frau hört sich das ja auch hier an. Also die <lacht> Top Story überhaupt. Melanie oder Melly? Ähm, Melly. Ne? Also die die hört sich das auch an und dat, die gehört einfach zu der Top Story. Da sind wir mit Blau-Weiß Linken ähm, in der Bezirksliga aufgestiegen also war so ein Betriebsunfall, wir hatten eigentlich eine gute Truppe, sind dann aber aus der Bezirksliga abgestiegen, und dann Kreisliga A haben wir da ein bisschen aufgeräumt, hatten wir auch ein Top-Team Top da gehabt und ja, Mannschaftskasse war, glaube ich, pff, bis, bis Anschlag gefühlt. bis dann nach der Saison direkt montags, 5.50 Uhr ab Düsseldorf Richtung Mallorca und ja, ich habe meine Frau dann, glaube ich, zwei Wochen vorher so, so kennengelernt und haben dann gesagt, ja komm, wir gehen das mal ein, das Thema Beziehung, ne, aber ich war da jetzt auch noch nicht so erfahren, was Beziehungen angeht, oder ja gut, nicht ernst nehmen, einer Beziehung war ich da <lacht> ganz weit vorne, auf jeden Fall wusste ich da noch nicht so richtig, wohin die Reise geht, ja, wir fliegen nach Mallorca, Aufstiegsfahrt, Halligalli, hoch die Tassen, ähm, ja, und dann war die Fahrt zu Ende, dann kam mir auf die Idee, ja, jetzt könntest du ja mal die Melli anrufen und mal Bescheid sagen, ja, dass du da bist. Am letzten Tag. Am letzten Tag. Und dass du da bist. Und dass du jetzt nach Hause geht. Ja, wir hatten dat... <lacht> das war noch so mit Handy und so. Ähm, also, ich war da jetzt eh mit Handy nie so weit, äh, weit vorne. Und ich habe mich dann einfach nicht gemeldet. Ich habe da einfach beim Ab. Beim... Ja, aber wie und... hast du dich dann bei ihr gemeldet? Ja, ich habe dann im Hotelzimmer gelegen und ähm, hatte mir Wecker gestellt. Und ja, dann habe ich kurz, bevor ich das Zimmer verlassen habe, eben kurz angerufen. Ich so, ja. Bin jetzt, wir sind da und wir fahren jetzt und wir sind dann irgendwann in sechs Stunden wieder zu Hause. Ich komme da. Ehrlich. Ne? Und ja, dann ja, weil muss ich runter. Die Jungs haben schon gewartet, wo ich bin, weil war ein harter Tag davor. Und ja, dann gebe ich meinen Schlüssel da ab an der Rezeption, da fragt sie mich, ja, und sie haben doch gerade telefoniert. Ich so, ja, oh, haben telefoniert, richtig. Hat dann 75 Euro gekostet. <lacht> ähm, musste ich für das Telefonat 75 Euro zahlen. Und ja, die ganze Truppe war dann schon an der Rezeption, alle sich kaputt gelacht. Ne, wir waren ja alle noch komplett da im Aufstiegsmodus, ne, kaum gepennt. Und, ja, und ich, ich glaube,
0: die 75 Euro haben sich gelohnt, nee, weil ihr seid immer noch zusammen.
1: Deswegen, also im. In der Nachbetrachtung muss ich sagen, die 50 Euro habe ich da gerne bezahlt. Wir sind immer noch zusammen, haben jetzt zwei wundervolle Kinder und äh, das war auf jeden Fall die bescheuertste. Sorry, ne, Also, das war so sowas von hohl. Aber ja, so war das halt. Ne, das war wirklich, das ist auf jeden Fall Top 1. Top 2 ist ähm, ganz klar der Trainer von Stärkral Nord, Jule Berg. Da waren wir auch mit so einer Mischung aus erster, zweiter, waren wir dann auf Malle gewesen. Und ähm, ja, der Jule hat am Strand in seiner unahme, unnachahmlichen Art ähm, den Steve Aioli gemacht. Steve Aioli wegen Steve Aoki. Ayoki. Und äh, weil wir da auf Mallorca dann immer ziemlich viel Aioli gegessen haben, hieß dann nicht mehr Steve Aoki, sondern Steve Aioli. Ähm, haben wir eine Mülltonne auf den Strand gestellt, schön in den Sand rein. Ähm, zwei... San Miguel Döppchen hatte er sich genommen, non strohheim am Ohr, und dann hat als er als Headset, Do oder? Als Headset und dann die, die Doppen ein bisschen gedreht auf der Mülltonne, ja, und. 50 Mann haben da ähm, mit uns dann getanzt, außer einer, schöne Grüße, Melvin Stelzer, lag zu, dem, <lacht> zu der Zeit, der war der Jüngste, der dabei war, lag da schon im Sand zugebuddelt, ähm, der hat nicht so miterlebt, aber ähm, Jule hat dann eine Show gemacht, am nächsten Tag äh, wurden wir schon quasi angeschrieben von, ich glaube, Rufer Delwig war das seinerzeit, äh, kommt ihr heute wieder hier zu dem und dem Strandabschnitt und dann haben wir gesagt, ja, ne, haben die alle schon auf uns gewartet und Jule Da legt
0: der den, Steve nochmal auf Und Steve hat dann einfach aufgedreht und ja... Die dritte Geschichte. Ich finde das auch geil, wenn die Hörer das nachher hören und dann steht der an der
1: Außenlinie und coacht ein Spiel und die begrüßen ihn einfach. Steve. Kann man so machen, aber muss ja, man muss halt ja auch mal ein bisschen, man muss halt so sehen. Das eine ist die Mannschaftsfahrt, ne? da gibt man Gas und dann war eine super Story und äh, anders eine Linie geht er einfach seinem Hauptberuf nach. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, stimmt. das stimmt. Da muss top. man natürlich Beruf und Party trennen. Ja, das war vielleicht so die Top. Das war so die Top. Top 2 und Top 3, weiß ich jetzt gar, also das waren so meine zwei Highlights, weil die Fahrt auch so richtig super war ähm, da, und da war der Jule auf jeden Fall ein Highlight, äh, Top 3 jetzt vielleicht auch mal so eine Fahrt, wo ich noch nie war, sind wir mit der Truppe nach Estland äh, gefahren, jetzt mit der Dritten von Nord, da hat der Tim Wüsten alles organisiert, das war auch ein Highlight, ne? sonst immer 20 Jahre Mallorca gefahren und dann einmal Estland und es ist einfach so, wo du mit deinen Jungs bist, da macht es Spaß, ich glaube der Ort ist wirklich egal. Ne?
0: Ja, ja top. Also ich bin, ich bin ja, äh, die, die Hörer wäre wahrscheinlich die Hände über den Kopf zerschlagen, ich war noch nie in Malle, äh, noch nicht einmal, ich sollte zwar kurz vor meinem Geburtstag da einmal hinfahren, stand auch schon am Rollfeld, äh, mit der ganzen Truppe muss man dann aber doch wieder gehen und äh, dann kam ich nicht nach Malle, aber äh, ich habe eine Fahrt in Erinnerung und das war die kurze Zeit, die ich da bei BV Osterfeld war. Und zwar wollte ich ja da nur ganz kurz mal in den dritten ein bisschen zocken oder die zweite oder was das auch immer war. Und die haben gesagt, bevor du hier im Probetraining mitmachst, fährst du erstmal mit uns mit auf Mannschaftsfahrt. Ich sag, pff, ja, da bin ich doch da dabei. Äh, wo geht es denn da hin? Ja, in der Bad Laspe. Und dann sind wir nach Bad Laspe gefahren. Keine Ahnung, wo das war. Es war ein phänomenales Hotel man kommt rein, ich glaube wir hatten die Koffer noch irgendwie im im Bus stehen oder die standen einfach davor, wir sind direkt rein und unten war eine Kneipe, da haben wir uns direkt einen da gezwitschert, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch auf dem Zimmer war oder nicht, also irgendwo war dann mein Koffer bestimmt, ist der da hingekommen und äh, dann sind wir nochmal ein bisschen schwimmen gegangen, weil das Schwimmbad war direkt neben der Kneipe, du konntest dich quasi aus der Kneipe ausziehen, dann da rein und äh, ja, und dann bist du abends irgendwann inzwischen Stopp auf dein Zimmer, hast du umgezogen, bist ganz da oben unter das Dach gefahren und da war eine Disco. Und ich glaube, die, die Hotelbetreiberin, die war gleichzeitig Barkeeperin unten, hat oben die Bar gemacht, der Mann, der war unten gleichzeitig Türsteher, hat den Bademeister gemacht und hat oben den Türsteher für deine Disco gemacht. Und da war bis 1 Uhr Happy Hour. Da habe ich mir dann irgendwann, hatte ich dann meine 20 Fanta Korn hinter so einem Pfeiler versteckt, weil man muss ja danach auch noch überleben. Dann hat er gesehen, dann hat er mit mir einen getrunken und danach war ich weg.
1: <lacht> und dann <lacht> ja, war das in
0: Bad das? das war in Bad äh, Ja. Das war einfach ein phänomenales Hotel. Wir haben auch das Hotel nicht verlassen, außer äh, wir saßen draußen mal da im, im Garten da auf der Bänke. Aber äh, da einen schönen Gruß an Christian Eils, herrlich. Äh, danke nochmal für die Nachricht da. Ja, und äh, da ich ja nicht in Malle war, mussten wir ja irgendwo anders immer hinfahren. Mit der vierten Mannschaft waren wir in Malaga. Das kann ich jedem empfehlen. Ähm, ich glaube, 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, äh, war ich dann auf der Tanzfläche und habe meinen Kollegen dann irgendwie noch da hinten entdeckt, Elia Feldhoff, und habe dann gesehen, ah, da gehe ich mal hin, da haben wir dann noch ein bisschen getanzt, das war dann richtig gut, immer haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir halt gehen, sind raus und er hat seinen Ausweis verloren. Ja, wo ist jetzt der Ausweis? Ne? Und äh, dann sind wir einfach da rumgelaufen, wir sind auch gar nicht mehr in der Disco reingegangen und also, man kann das einfach nicht glauben. Wir sind durch eine Straße gelaufen, wo wir dann vortrinken waren. Und dann lag dieser Ausweis immer noch an gleicher Stelle. Elia Feldhoff hat wirklich seinen Ausweis da wieder geholt. Wir haben vorher erstmal ein Foto davon gemacht, weil das hätte uns gar keiner geglaubt. Und dann sind wir nach Hause und auf dem Weg. Dann haben wir uns auch ein bisschen verlaufen und haben dann gesehen, wie da zwei Schwierigkeiten haben, einen Roller anzuschmeißen. Das war dann so halb sechs. Und dann haben wir auf unser super Spanisch, Englisch, haben wir gesagt, wir können das und äh, die haben uns da eher schon verflucht und haben gesagt, geht weg da von dem Roller. Wir haben aber nicht losgelassen. Wir wussten, wir kriegen das Ding am Laufen. Und, und, wo, der Eli <lacht> und wo der Elia dann da ein bisschen dran gefuchtelt hat und so, da ist der Roller angesprungen und die Frau ist uns um die Arme gefallen und wir haben das Dingen richtig gefeiert, haben uns gefeiert und sind dann nach Hause gegangen. Also das war ein Highlight, Ausweis verloren und dann den Roller da noch am Laufen gebracht. Herrlich, kann jedem empfehlen. Salagold in Malaga herrliche Stadt, Studentenstadt, da geht's ab.
1: Und ja. mir ist jetzt, wo du das jetzt gerade so sagst, ist mir mein Highlight, mein drittes Highlight, eingefallen und der Kollege, der das jetzt hört, Tobias Ledwon auch ein super Edeltechniker bei uns in der dritten, er hat glaube ich in einer Saison zwei Spiele gemacht, da ist er oder der hat vielleicht sogar nur eins gemacht da ist er in ein paar Minuten einfach mit roter Karte vom Platz geflogen und ich glaube, danach hat er vielleicht nochmal gespielt und da hat man eigentlich gesehen, wie gut er ist. Aber der hatte halt beruflich immer wenig Zeit. Auf jeden Fall Mannschaftsfahrt, da hat er Zeit gehabt, ist mitgekommen <lacht> und auch immer Vollgas mit dabei.
0: Manche melden sich ja auch nur an für die Mannschaftsfahrt. Ne? Ja
1: klar, die hast du auch. Aber das Highlight war, habe ich noch nie gesehen, da hat sich einer im Bierkönig einen Literkrug Wasser bestellt. Und das war beim Tobias Lettworn der Fall und das war für mich... Highlight. Das ist ein Highlight im, im, im negativen Sin Sinne, ne, der zeigt halt echt ein bisschen Schwäche auch. Ne? Aber nein, der hat die Tage vorher so, so abgewirbelt, abgeliefert. Ne? Und dann, ehrlich, sitzt der da. Ich dachte, der liebt da gar nicht. Der sitzt da mit so einem Literkrugenwasser da. Ja,
0: wenigstens hat der den auf Ex weggezogen. Ne? Ähm, ähm,
1: da bin ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher. Wir haben dann beide, das weiß ich, wir haben dann da beide ähm, auf dem Fernseher die Pokalauslosung. Ähm, geguckt und da war nämlich RWO auch im Lostopf und dann haben wir gehofft, boah, jetzt ein gutes Los für RWO, mal wieder ins Stadion gehen und dann kam Sandhausen. Ja, kann ich mich daran erinnern. Stimmt. Ne? Ja. Und dann weiß ich gar nicht, ob der in sein Wasserglas da reingebissen hat oder was danach passiert ist, ne? aber ja. ja, das war auf jeden Fall, wie gesagt, ein Highlight im, im negativen Sinne. Ne? Also, das ist ein Schwachpunkt.
0: Ja, ich habe noch die Top 1 quasi von der Mannschaftsfahrt auch wieder Malaga. Okay. Salagold. Du musst dir vorstellen, da im Club, da geht's richtig ab. Ne? Volle Pulle. Man sieht das hier immer, sag ich mal, in manchen Bars oder Diskos oder auf Hochzeiten. Da müssen sich manche erstmal was antrinken, damit die tanzen können und Spaß haben. Und das ist da im Salargold nicht so, da geht's direkt ab. Du gehst rein, du bist da. Dann, ne, also das ist Wahnsinn. Und, äh, ja, ich wollte meinem Kumpel halt davon berichten, einen sehr guten Freund von mir, und habe dann eine Sprachnachricht aufgenommen. Und sag, Du glaubst gar nicht, was hier abgeht. Das ist richtig geil. Und hier Salagold Gold und alle sind am Feiern. Und jetzt da hinten aus der Ecke, da kommen die Feuerfontänen mit Sektpullen und alles. Ich weiß gar nicht, da was da abgeht. Da kommt noch eine Feuerfontäne. Und die kommen immer näher. Und hör dir das Lied an und keine Ahnung was. Ja, die kommen immer näher. Gehen einfach mir vorbei auf so ein kleines Podest. In dem Moment drehe ich mich um. Da stehen da alle meine Kumpels, die ganze Mannschaft, mit zwei bildhübschen Bedienungen dann da. Und ich sag was macht ihr denn da oben? Ja, wir haben das hier gebucht, äh, kann ich mich daran erinnern, Edin Bayrektarevic, der hat mal die Tasche da locker gemacht, hat, Portemonnaie, und dann hat er das gebucht. Und dann sind die für uns mit Feuerfontänen und alles da gekommen, <lacht> mit diesen zwei Bedienungen. Und ich ich habe mich gar nicht da auf der Puleska alle alle in dem Club haben da hochgeguckt auf uns und das war ein Highlight. Und du bist da hochgegangen und hast zu dem Mädel, netten Mädel dann gesagt, kannst du mir bitte einschütten? Und wir durften nicht an die Gläser dran gehen, warum auch immer. Also da war kein Corona, nichts. Und die hat uns hat da eingeschüttet und da immer noch die Feuer von Tee. Ja, und also es war schon ein bisschen unangenehm, weil ich nicht da die riesen Show brauche, aber ja, wir standen halt da auf dem Podest, da irgendwie wie die Götter. Und danke da nochmal an Edin Bayrektarewitsch. Weil diese Sprachnachricht die haben wir dann an den anderen Tagen haben wir abspielen lassen, teilweise zu Vortrinken, weil da war der Sound wieder da, man hat sich gefühlt, als ob man da im Club steht. Das, klingt gut.
1: Also das muss Herrlich. man sich auf jeden Fall merken. Salagold Malaga.
0: Vielleicht hat noch einer von den Jungs, weil ich habe sie nicht mehr, diese Sprachnachricht, diese Aufnahme und dann könnten wir die nochmal bei Instagram irgendwie mal posten.
1: So, Kevin. Ich versuche jetzt gerade nochmal in die Rolle von Paddy hey, Volvo zu schlüpfen. Oh, Sehen wir doch mal ehrlich. Lass Eins steht mal, definitiv fest. Lass uns doch mal ehrlich
0: sein. Das war doch jetzt mal... Ey, Darf ich mal was sagen? Ich muss mal dazwischenris Ich habe mir den Podcast angehört. Vielleicht hören wir Alex Teuchert. Heißt er so? Alexander Teuchert? Zweiter Mannschaftstrainer von VfB Bottrop, macht den Podcast, den ich auch empfehlen kann. Wirklich super. Macht Spaß, den uns zuzuhören. Die hatten den Paddy Volvo zu Gast. Und haben direkt am anderen, haben direkt am Anfang unsere Oder-Fragen gestellt. Jetzt muss ich nochmal recherchieren, wie lange die die haben. Aber welche zwei Oder-Fragen sind gekommen? Pizza oder Burger? Okay. VfB Bottrop oder SV von Nord? Ja. Ja, da müssen wir mit denen in Gespräch gehen.
1: Nein, auf jeden Fall. Man sollte sich ja gegenseitig da auch mal ein bisschen, ähm, ja unterstützen. Aber wollen wir ausraufen. mal ehrlich sein. Aber wollen wir doch mal ehrlich sein, die machen einen guten Job, die Jungs. Und ja, wenn die das halt von uns gehört haben, dann <lacht> ist das doch top, wenn sie dann übernehmen. Haben wir doch da überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Aber ich, ich wollte dann, ich sitze jetzt hier gerade so gemütlich und ich denke...
0: Ich ah, habe wirklich gerade das Gefühl, du bist Paddy ja,
1: ich habe auch Augen zu gerade, mir fehlen noch hier die Bierdoppen, weil zum ersten Mal heute nur Apfelschorle hier. Ähm, Sonst trinken wir auch mal ein Bierchen dabei, mal eins auf zwei und äh, ja, was, was wollte ich sagen? Ich wollte einfach mal sagen, das war jetzt mal heute ganz anders, ne? also ganz komisch, ne? sich auf seine eigene Folge vorzubereiten und äh, hat trotzdem auch irgendwie wieder Spaß gemacht, aber ich freue mich auch darauf, wenn wir wieder so ein bisschen in den Hintergrund drücken und äh, den Gast das nächste Mal wieder in den Vordergrund stellen. Ich meine, heute waren wir unsere eigenen Gäste, deswegen haben wir uns heute mal ein bisschen geöffnet. Das muss natürlich auch sein, damit die Hörer mal wissen, was sind das überhaupt für zwei Vögel? Nee, und ähm, ja, ich habe jetzt aber schon wieder Bock auf Töni. Also ich freue mich <lacht> auf den Jungen, der... Äh, die WhatsApp-Gruppe da heute, ich weiß nicht, 78 Sprachnachrichten gefühlt. Ich kann die ja immer erst nach der Arbeit ähm, alles hören, ähm, weil das Ding hier absolut unser, unser Hobby ist. Aber der ist schon motiviert und da freue ich mich ehrlich drauf. Dann ähm, hatten wir heute noch mal Termin mit RWO-Auge gehabt. Da waren wir noch mal ähm, zum, zum Vorgespräch. und Da könnt ihr euch auf die eine oder andere Sache definitiv freuen. Ne? Ähm, da wird es auch eine, eine engere Zusammenarbeit in Zukunft, Zukunft geben, aber da werden wir zur ähm, richtigen Zeit euch natürlich dann über unsere Kanäle informieren. Und ja, Kevinator, auf meinem Zettel <lacht> sehe ich jetzt für heute nichts. Mein Bauch ist mega voll. Ich habe hier noch, wie gesagt, den halben Schreckteller. Und würde sagen, wir schnabulieren uns jetzt den Rest noch mal rein.
0: Ja, ich würde mir jetzt gleich auch noch mal so eine Peperoni da nehmen, <lacht> die dann noch so lecker liegt <lacht> einfach. Und äh, ja, ich freue mich auf Töni. Ja. Nächste Woche. Ja, Darauf die Woche können wir auch schon sagen, Marcel Landers von Arminia Kloserhardt. Erste Mannschaft, äh, auch im Jugendbereich tätig, auch da Trainer und früher äh, bei RWO
1: gespielt. Ja, was er jetzt auch sagt, das Jugendtrainer, wir werden auch, auch mal ein bisschen, wir haben jetzt die Senioren, beackern wir gerade aktuell, aber wir werden auch... Ähm, da ab und an mal ein paar Jugendfolgen auch mit reinbringen, vielleicht mal NLZ, RWO oder so. Und jetzt Arminia Klosterhardt natürlich auch, äh, guter Jugendbereich. Ähm, dass man da auch immer wieder ein bisschen was preisgibt, ne? weil wir haben ja auch viele junge Hörer, so kriegen wir es ja auch ähm, mit. Und ja, da muss man ja auch was für, für liefern. Ne? Auf jeden Fall, ja. Gut, ja. ja. Dann würde ich sagen, Kevinator, lass uns.
0: Ja, Olli, das hat doch einfach mal Spaß gemacht, ne? Also, ich war überrascht vom Schreckteller dann.
1: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Fand ich auch super. Ich freue mich aber trotzdem auch wieder darauf, das nächste Mal quasi wieder so ein bisschen so die Fragen ein bisschen mehr zu stellen. Ähm, aber nee, war alles, war alles super cool. Nur ich bin ehrlich, echt. Ich bin ehrlich. Ich bin platt. Und hm. um das nochmal mit den Worten von Fadi Wolver zu sagen, sind wir doch mal ehrlich. Der Schreckteil ist der Wahnsinn.
0: Ja und eins steht definitiv fest. Viel Spaß bei den nächsten Folgen auch. Freut euch auf die nächsten Gäste und in diesem Sinne sage ich, Dankeschön. Euer Kick Quatsch Team. Bis dann.